0: Stereo. Stereo, Stereo Typen Helden der Musik erzählen
1: ihre Geschichte Die Menschen hinter der Musik Backstage
2: Behind the scenes wir sagen immer ganz gerne, crack. Das sind wir.
1: Es
0: wird persönlich Stereo Typen
1: Ein Podcast mit Mark Mühlenbrock und Tillmann Kölner
0: Moin Marc. Tach
3: Tillmann. Ah hallo Hörers. Hier im herbstlichen Lager der Liebe im Hintergrund hört ihr vielleicht die Heizung pumpen. Wir haben das jetzt <lacht> das erste Mal angemacht, Ich für Olaf Scholz und Co. hören oder Robert Habeck hören nicht zu.
0: Ähm, das ja. darf man noch nicht offiziell ne? heizen. Nein. Nee, ist zu teuer. Wenn die Folge rauskommt, dann schon, glaube ich. Vielleicht schon, ja. Wir hoffen, ihr habt es muckelig, ja. wenn ihr zuhört. Schön, oh. dass ihr wieder dabei seid.
3: Genau, schön, dass ihr eingeschaltet habt und uns so zahlreich immer schreibt und postet und liked. Vielen Dank dafür. Ähm, heute passend zum Wetter geht es um eine sehr nordische Band, die aber trotzdem unsere Herzen erwärmt.
0: Der Aha-Effekt.
3: Guter Titel auch, Tilman, danke dir ja. dafür.
0: Ähm, War bevor, nicht so abwegig, aber ja, ja.
3: Bevor wir uns aha widmen und der band und warum wir das überhaupt machen, gehen wir aber erstmal tief in den Pazifik auf eine verschollene Insel. Mhm.
0: <lacht> Hast du was aus dem Pazifik gefischt? Oder? Ja, habe ich, hab ja, ich
3: dabei. Ja. Auch was, was gut passt eigentlich dann wieder. Und Pazifik passt auch gut in, zu meiner persönlichen Historie, was dieses Album angeht von My Autumn Empire. Das ist ein Bandprojekt von einem Musiker aus Staffordshire in England, Benjamin Holton heißt er Und äh, ja, der macht so Musik, die ich ganz besonders mag, natürlich typisch für den Herbst melancholische Musik, aber ich mag halt auch immer die Kombination, und das passt ja auch heute aus, so Synthesizern und Akustikgitarre. Mhm. Äh, hört sich irgendwie ganz besonders an und äh, berührt mich irgendwie. Und das hat er auch getan auf seinem zweiten von vier Alben, das heißt auch einfach nur Two. Und darauf fand ich den ersten Song am allerbesten. Every now and then I fall apart. Wir hören mal kurz rein. Ja, jetzt wo ich es höre, erinnert es mich auch an meinen Schatztruhen-Tipp, letztens Deer Hunter. Stimmt. Oder so ein bisschen Sparkle Horse auch mit drin. Ähm, ja, wunderschöne Klänge für den Herbst. 2012 kam das Album raus und ist gar nicht so einfach zu äh, bekommen, zumindest physisch. Ähm, ich habe es damals gefunden in Japan, in meiner Reise äh, meiner damaligen Freundin, äh, bei Tower Records. Japan ist nämlich... Gute
0: das, alte Tower Records. Japan ist das
3: einzige Land, wo es noch Tower Records gibt. Überall anders hat es ja Pleite gemacht oder sich die Läden aufgelöst. Und ähm, ja, habe da an so einer Anhörstation mir die Kopfhörer aufgesetzt und war direkt teleportiert. In, ein paar Monate später wahrscheinlich, weil da war es noch heißer Sommer in den Blues und den Herbst. Wenn ich dann nach Hause komme und mich wiederum an diese Reise erinnern würde. Und ja, Pazifik, weil Japan natürlich auch im
0: Pazifik liegt, passt es auch gut. Nicht schlecht, Marc. Ja. Ähm, ich öffne die Schatztruhe und äh, ziehe da was raus, das äh, eventuell beeinflusst ist von denen, um die es heute gehen wird. Was ich aber kennengelernt habe in meiner Sendung äh, im Sample-Service, als wir uns mit dem aktuellen Hit aus UK gerade Nummer 1 beschäftigt haben, Eliza Rose, Baddest of them all. Hören wir kurz. Ja. Das Kollege Frido Shoutout an dieser Stelle macht immer den Sample Service und checkt so wo die Samples herkommen und äh, hat da recherchiert, gut, ist jetzt auch irgendwie äh, auf der Hand liegend, weil es äh, offiziell auch kommuniziert ist, dass das ein Sample ist von Lisa Lisa and Cult Jam, wer kennt sie nicht? <lacht> Dance äh, ja, früher sagte man noch Freestyle. Trio, eine Bands aus den USA. 1991 kam dieser äh, Remix von Let the Beat Hit Him, der LLW Love RX Remix. Ähm, und das ist die Grundlage für diesen Monster-Hit gerade, Baddest of Them All. Und Ich fand das cool, weil es echt so ein, ja, eine Band war, die kannte ich bisher nicht. Ähm, und wenn ich da irgendwann mal eine Vinyl in die Finger kriege, dann gönne ich mir die auch. Ja, wir müssen noch kurz reinhören übrigens. Sie
3: Ja, voll im 90er-Modus auch. Absolut, mich die Pumphose auch ab. hört man quasi schon flattern. Ich, äh, ja, mich erinnert es so ein bisschen an äh, Inner City, glaube mhm. ich. Ne? Also so,
0: Technotronic auch.
3: Ja, so diese Gang damals, ein acid House so ein bisschen, ne? Ist das so, S-Express auch, Bomb the Bass.
0: Genau, und damit ähm, von den 90ern in die Grundlage dazu den 80ern. Genau. 80s moved on, vielleicht, ne? <lacht> ja. Wir waren uns noch nicht ganz einig zum Zeitpunkt, wie wir die Folge beuntertiteln. Aber 80s Moved On war auf jeden Fall ein Favorit. Ein Favorit, der. Ja. Ich hatte auch noch ähm, Take on Stereotypen.
3: Auch. Ein bisschen, bisschen sperrig.
0: Ein bisschen leicht sperrig. Vielleicht.
3: Oder du hattest noch Highs and Lows, ne? Highs and Lows, ja. Highlights and Daylights hattest es noch, ja. Mal schauen, was wir dann am Ende genommen haben werden. Anlass ist auf jeden Fall. Ähm, ein neues Album, genau. was ansteht. True North heißt es. Ich, ich habe auch schon reinhören können. Das war so ein bisschen schwierig, da einen Link vorab Link zu bekommen. Deswegen werde ich nachher ein bisschen von erzählen. Wir werden ganz am Ende auch die Band dazu hören.
0: Und 40-Jähriges ne? feiern wir, genau. weil AHA sich 1982 gegründet haben. Ja, und wann ist da auch noch entscheidend? Nämlich... Ähm,
3: also die drei AHA-Jungs, äh, Paul Wagner Savoy, Magnus Furuholmen und Morten Harkett, haben sich am 14. September 1982 gegründet. Und das ist auch noch der Geburtstag von Morten Harkett. Und das ist auch der Tag, an dem ich mit ihm telefoniert habe. Wirklich? Das Interview zum neuen Album, also im Jahr 2022 natürlich.
0: Wusstest du hoffentlich? Ich wusste das, Gott sei Dank. Ähm, das ist nämlich super unangenehm. Wenn du Mit dem Künstler hatte ich auch schon. So, wo, wo ich dann später gemerkt habe, er oder sie hatte gestern Geburtstag. Das Einzige, was ich nicht gecheckt habe, war das um so ungefähr. Ich glaube, das tut einem selber mehr weh als den Künstlern. weil auch. Die hören das dann von neuen
3: Interviews, die an dem Tag kamen, vielleicht nur sieben Mal. Und ja. das reicht dann auch. Aber ich habe natürlich gratuliert. Und Morten Hackett hat äh, darauf dann reagiert. Wir hören mal.
4: We're not really, we never been the type to celebrate much at all. We we try to sometimes learn to. Get to be better at that, to recognize sometimes to stop ourselves in our tracks and just take a look and and say, hey, uh, this isn't bad. This is uh, we've, we we've never been good at that and um, could have been better. I'm sure.
3: Ja, man hört hier ja schon raus in der Art zu sprechen und auch, ne, weil das zugegeben hat. AHA sind jetzt nicht so die Partyband, würde man vielleicht auch bei der Musik nicht unbedingt erwarten, obwohl auch ja viele schnellere Nummern dabei sind, zu denen man gut tanzen kann. Ähm, und äh, also seinen eigenen Geburtstag feiert er schon mal gar nicht. Ne? Er hat halt ja auch gearbeitet und den ganzen Tag Interviews gegeben. Und den Geburtstag von AHA, ja, feiert man dann halt eher mal mit Natur oder so. Oder halt, ne, was ist die beste Möglichkeit, einen Geburtstag zu feiern? Ähm, mit einem neuen Album. Und ähm, das ist ja auch das beste Geschenk für die Fans. Gleich schauen wir also auf 40 Jahre, aha, natürlich nicht auf jedes einzelne Jahr, aber auf die Highlights und die wahren Highlights. Und die Lowlights. Auch ein paar Lowlights und die Daylights auch. Ähm, aber die wahren Highlights sind, sind natürlich eigentlich die Songs. Und äh, da reicht es oft nur, wenn man einen Sound-Schnipsel hört und man ist direkt teleportiert, in die 80er Jahre Wave Disco zum Beispiel oder 90er Jahre Spätsommer. Und äh, ob Tilman Kölner das gelingt, das äh, sich zu teleportieren im Kopfe, hmm. im Geiste, das werden wir gleich erfahren. Die kurzen fünf stehen an. Tilman Kölner's absolute Lieblingsrubrik. Das sagt er mir jeden Tag, wenn wir hier für uns begegnen.
0: Täglich. ich mag an und sagen, äh, oh, einfach morgens sag mal, Ja, morgens, ja.
3: Also für die, die es noch nicht kennen, was ich eigentlich kaum glauben kann, weil ihr habt ja sicherlich schon mal Folgen von uns gehört. Ich habe fünf der größten Hits von Aha genommen und daraus nur eine Sekunde rausgeklippt und äh, die habe ich dann ganz schnell nacheinander geschnitten. Und Tilman Köhler muss versuchen, äh, die Songs anhand dessen zu erraten und nicht nur er, ihr zu Hause könnt natürlich auch mitraten.
0: Ich muss sagen, diesmal ist es nicht so einfach, glaube ich. That's when. Die kurzen fünf Aha. Who Take On Me, Ja. Summer Moves On. Nein, nicht drin. Gutes Piano, das ist zum Beispiel so eine Sache, das könnte jetzt vieles sein. <lacht> <lacht> ähm, gib mir direkt einen zweiten Durchgang, bitte. Ja, okay.
3: Also du hast nur den ersten Song. Ja. Sun Always Shines on TV. Ja, richtig, das war das Dramatische in der ähm, Mitte.
0: Uh, was, Stay on These Roads? Nee. Gut, dann bin ich, also ich bin auch echt kein Aha-Fan, muss ich sagen. Mhm. Ne? Ähm, aber dann passe ich und gebe mit zwei von fünf ab an die Auflösung. Immerhin. Ja, die Auflösung
3: kommt gleich. Ich sag's äh, für alle, die jetzt mitgeraten haben und die Auflösung auch gerne haben wollen. Das war in der Reihenfolge natürlich Take On Me, äh, der Überhit, an dem man ja gar nicht vorbeikommt. Äh, als erstes dann ein sehr schöner Song, vielleicht mein Lieblingssong von AHA, Dark is the Night for All, mhm. aus ihrem letzten Album, dieser ersten AHA-Phase, in Mitte der 90er, für mich der beste Song, den U2 nie gesungen haben. <lacht> Dann hast du richtig erkannt, The Sun Always Shines on TV, so ein bisschen ihr einer ihrer forschesten Songs, würde ich sagen, auch vom ersten Album, äh, Hunting High and Low, wie auch Take on Me. Dann, äh, ja, der war ein bisschen schwierig, You Are The One. Also waren alle schwierig, aber der war besonders schwierig, so auch aus der Bridge, dieses dieser Bläserpart part mhm. ist aber sehr oft, ja in, taucht in Werbung auf oder auch als Einmarschmusik von, äh, also zum Beispiel im Basketball wird das oft gespielt, ähm, in der Auszeit wird das von Big Bands, ähm, von Colleges da gespielt und äh, dann haben wir am Ende gehört I Call Your Name, das war auch noch ein recht etwas größerer Hit von dem Album Crying in the Rain und die haben wir jetzt hier nochmal in der Auflösung. Das waren die kurzen fünf, diese fünf Songs, wie auch alle weiteren, die heute dran kommen, und natürlich noch viele mehr, könnt ihr nachhören
0: in den Stereotypen-Super-Tunes auf Spotify. Ähm, Eigens für euch von uns erstellt, wie genau. in jeder Folge. Genau. Ähm, und wenn ihr schon bei Spotify seid, lasst gerne eine Bewertung da. Ja, gerne auch eine positive. Würden wir uns darüber freuen. Ähm,
3: bei Spotify, ich habe es gerade schon gesagt, dass Take On Me natürlich der Überhit ist. Und der ist auch, also das schlägt sich auch in aktuellen Zahlen nieder, immer noch richtig populär, hat über eine Milliarde Klicks Inzwischen sind da jetzt ein paar mehr Songs dazugekommen, aber der war eine Zeit lang mal der erfolgreichste Song aus den 80er Jahren von AHA. Und ähm, 100 Millionen Alben haben sie verkauft, noch, um noch ein paar mehr Zahlen hier zu liefern. Äh, sie haben laut Guinness Buch der äh, Rekorde eines der größten Konzerte aller Zeiten gespielt, war mal eine Zeit lang sogar das größte, 198.000 Zuschauer zahlende -Zuschauer. Zahle Zuschauer. Muss man sagen, ja. es gibt auch welche, die vor mehreren Millionen gespielt wurden, aber zahlende Zuschauer im Maracaná-Stadion beim Rock in Rio Festival.
0: Und Sie haben genauso viele MTV Awards wie Michael Jackson. Mhm. Also haben echt in diesem Jahr 1986, was so das Highlight-Jahr war mit Take on Me und Hunting High and Low, haben Sie acht MTV Awards bekommen. Wenn wir jetzt noch mal auf die Songs zurückkommen, da erklärt er uns jetzt mal Margene
3: hier von Aha, was er denkt. Was ist so das Markenzeichen der Band?
1: I think that Aha has uh, distinct voices in, in how we do things. Um, we mentioned Morten's voice uh, before, uh, but it's also it's in the songwriting. It's in the art our choices. When we put our fingers down on a piano, there's a kind of a, an inbred um taste that comes from some sort of nordic melancholia uh, that you know once your finger goes up to a major chord it sort of slips back down to mi minor chords and um and so um, I don't think we were too aware of this when we started out uh, but a lot of people have pointed it out like classically trained people will point out to you when you do that that's so nordic that's so scandinavian and and the first time you hear it you you go All right, well, you know, it's a surprise to you, but you become aware that growing up in a musical environment, uh, you are colored by it. And, and there is a definite kind of blue side of the color spectrum that comes out in AHA. But what I think we have managed to do is we've managed uh, to make um, melancholic and minor uh, dominated songs sound energetic. And that's something, I, I, I don't really like music that is happy. It makes me really sad. Uh, I don't like music that has, I'm not a naturally a huge fan of, of major, I, or that's not true, but I, I, I'm not very good at writing them. I, I kind of always slip, my fingers kind of slip down towards the minor seventh, and, and the ninth, the nine is always there for some reason. Maybe it's a physical default. My fingers.
3: Ja, der Finger von Morgen, ne? Kann <lacht> der Finger. Kein, der Morgen nicht. Äh, <lacht> Dur
0: spielen, sondern nur Akkorde in Moll. Aber der hat das schön zusammengefasst. Die ja. nordische Melancholie so in die energetische Popmusik gebracht. Ja, können wir eigentlich die Folge schließen? Fertig,
3: alles erklärt. Wir werden ja einige Antworten heute hören, ähm, wo die Band sehr gut analysiert äh, ihre eigene Musik und wie sie die verstehen. Ähm, ja, und diese nordische Melancholie, die er gerade erwähnt hat, die holt mich natürlich auch total ab. Also
0: Überraschend. <lacht> es ist so ein bisschen Sad Disco
3: Music, ne? Also, äh, wobei das ja auch oft Musik ist, die happy klingt und dann traurige Texte hat. In dem Fall ist es noch ein bisschen mehr vermischt. Also es entsteht auch durch die Sintis an sich so eine gewisse Melancholie bei Aha. Und die Texte sind eigentlich jetzt... Nicht immer so dark, muss man sagen. Ähm, ich fühle mich jetzt auch so ein bisschen verbunden mit denen. Norwegen ist natürlich Nordeuropa, klar. Deutschland liegt so in der Mitte von Europa. Aber ich würde sagen, ich als Westfale bin da noch so der südlichste Nordeuropäer. Ne? Also vom Rheinländer würde man, glaube ich, nicht mehr Nordeuropäer sagen, zumindest nicht in Deutschland. Und ähm, ja, vielleicht auch deswegen da so eine gewisse Connection. Ich habe die Band allerdings auch dann natürlich später erst nach dem großen Erfolg kennengelernt. Und da war ich schon out, muss man sagen. Ähm, Sintis waren out und ähm, ich habe ja, Anfang der 90er erst Hip-Hop gehört und dann Grunge und dann Britpop aber ich habe dann doch irgendwann Mitte, Ende der 90er so ne, diese Compilation, diese Hitsammlung Headlines und Deadlines gekauft. Und die hat, glaube ich, jeder. Ja, und da sind einfach so viele gute Songs drauf. Es ist so krass, auch wenn der Song äh, auch wenn der Sound damals dated war, in den 90ern, mhm. irgendwann war er dann wieder in, ne die 80er waren ja dann und sind es auch heute noch ähm, mit diesen Synthesizer-Sounds wieder in. Ähm, hab ich's, ja Ich mag, mochte die Songs, die Produktion mochte ich damals nicht so. Heute schätze ich das mehr, muss ich sagen. Und habe damals trotzdem I Call Your Name und äh, Dark Is The Night For All in Dauerschleife gehört
0: oder später noch äh, Angel In The Snow, super schöner Song. ja Ich fand es jetzt irgendwie ganz geil, auch in der Vorbereitung, die ähm, Hits so nochmal zu hören und es einfach mal so laufen zu lassen, weil die wirklich eine ganz eigene Atmosphäre haben in ihren Songs und es so eine schöne Grundstimmung auch hat, wenn man es auch einfach mal so im Hintergrund laufen lässt. Mhm. Ähm, auch sowas Warmes und eben sowas ja, Umarmendes hm. durch diese Melancholie und diese äh, 80er Synthesizer. Ähm, das tut aber auch nie zu sehr weh. Ne? Stimmt. Und ähm, sie sind natürlich auch einfach, muss man sagen, insofern outstanding, weil sie die erste und in dem Sinne einzige, einzige norwegische Band sind, die international so groß geworden sind. Vor allem in dieser Zeit waren sie wirklich die Ersten. Hm. Das zeigt auch diese Doku, die ich mir gestern noch angeschaut habe. Bei der ich leider eingeschlafen bin dann irgendwann, weil sie dann doch nicht so mich gecatcht hat, aber ähm, ist schon spannend, vor allem die Anfangsgeschichte sich da mal reinzuziehen. Ja und ähm, vielleicht springen wir jetzt mit der Bedeutung, die die Band für mich hat, direkt in die Fun Facts, weil es eventuell damit zu tun haben könnte. Ah, okay. Ja. So, Fun Fact Fake Check heißt, drei Facts über die Band äh, trage ich vor, einer davon ist nicht so ganz richtig. Das ist erlogen. Und Marki Mark sagt welcher? Und ihr natürlich. Also ich weiß mit. es nicht. ich muss Mag weiß es nicht. Ähm Aber man kann eigentlich sagen, ich sag's, weil ich es lag fast immer richtig. Fast immer. Fun Fact, Fake Check, Aha 1. Alle drei sind passionierte Reiter. Wir haben alle früh mit dem Dressurreiten als Hobby angefangen. Und das ist neben der Musik bis heute eine der großen Leidenschaften, die sie dann doch irgendwie verbindet in ihrer ganzen, ja auch oft konfliktreichen Beziehung.
3: Mhm. Hm? Ja, ja,
0: könnte sein wir weiter Fun Fact Aha 2 Wir haben einen gemeinsamen Bekannten Roland Spremberg <lacht> Produzent von Minor Earth Major Sky Ist auch der Produzent unseres Albums damals gewesen aha. Everything About Wagner Love Okay, das denkst du dir natürlich nicht aus. <lacht> Aber es war einfach zu verführerisch,
3: das hier zu droppen, denke ich mal.
0: Aber okay, hören wir mal Nummer drei. Mmh, Nummer drei. Morten Harkett hat eine nahezu erotische Verbindung zu Orchideen. Er fühlt sich ihnen auf magische Weise hingezogen, diesen Blumen. Mhm. Mmh. Ja, das mit dem Reiten klingt irgendwie wahrscheinlich,
3: ne? So Norwegen, so Island, Portugies, dachte ich mir, einen so <lacht> auch so richtig schönen Pferden, könnte ich mir schon vorstellen, ne? Sind die nicht auch mal in irgendeinem Musikvideo geritten? Crying in the rain oder so? Orchideen? Hm, ich sag, das mit den Orchideen ist gelogen.
0: Falsch! Ach. Ausnahmsweise mal falsch, Marki. Dann die Pferde. Ähm, die Pferde sind insofern gelogen, weil sie nicht alle Reiter sind, aber Ritter. Sie. Ah, <lacht> aber gut, aber gut. Äh, wurden äh, vom Königlichen Orden zu Rittern geschlagen äh, 2012 für ihre Dienste an der norwegischen Musik. Und das mit den Orchideen stimmt tatsächlich. Also er ist wie besessen von diesen Blumen und findet sie. Ähm, wundervoll. Habe ich auch zu Hause, aber die hat nicht so lange
3: überlebt, muss ich sagen. Ähm, ja, wo du gerade Ritter sagst äh, und äh, werden ja auch in England oft äh, Musiker zum Ritter geschlagen. Eigentlich sollte mein Interview mit H in äh, London stattfinden, ist dann aber ausgefallen, weil die Queen ja. Rest in Peace ja gestorben ist und dann ganz viele Veranstaltungen, ganz viele, in dem Fall Promotrips und so, nach London in der Woche abgesagt wurden. Sonst ähm, hätte ich ihn vor Ort getroffen, und äh, aber so haben wir halt das aktuelle Interview mit Morten Hackett ist dann halt per Zoom passiert und äh, ja, sonst hätte ich natürlich einen Kuchen mitgebracht nach London oder so.
0: Ja, ich hätte ihn ja auch wirklich fast treffen können damals in Hamburg bei unserem Produzenten Roland Spremberg, der ja. wirklich ähm, deswegen auch ausgewählt wurde damals von der Plattenfirma, weil er eben ähm, zum großen Comeback, kann man sagen, von AHA beigetragen hat. Damals mit dem Album meiner Earth Major Sky mhm. und ich fand es auch wirklich richtig gut.
3: Ja, ich fand es auch richtig gut, gerade halt natürlich, also ich glaube Summer Moved On ist ähm, mein Lieblingssong heute von AHA, würde ich sagen. Ähm, das war ja so das Album zum ersten Comeback im Jahr 2000 und ich weiß noch ganz genau, ich war, ja, damals, habe ich was habe ich so gehört, Richard Ashcroft und sowas, ne Robbie Williams und so und ähm, dann lief auch immer dieser Song irgendwo, glaube ich, im Zentro war ich und lief wahrscheinlich auch in irgendeinem Fernseher oder so im Hintergrund. Und dachte, was ist das für ein geiles Lied? Und dann habe ich gelesen, aha, und hatte die halt, ne, wie gerade gesagt, als gute, aber für mich nicht mehr relevante Band so abgespeichert. Und da dachte ich, okay, was für ein Hammer-Ding, wir hören mal jetzt rein.
0: kommt auch noch ein Fun Fact ins Spiel, bei ja. dem Song. Man hört es ja gar nicht auf hier. Im wahrsten Sinne des Wortes, hört es nicht auf, genau wie diese Note, die Morten Hackett da singt. Mhm. 20 Sekunden hält Morten Hackett da diesen Ton und hält damit einen Rekord. Mhm. Oder hat damit einen Rekord aufgestellt, nämlich für den längsten gehaltenen Ton in einem Top-40 Hit oder so, ne? Top-40-Song. Komm, die 20, die 20 Sekunden Minuten wollte ich schon sagen. Geben wir
3: uns jetzt. <lacht> Ja, knapp länger als äh, Jeff Buckley in, ich glaube, Last Goodbye oder Hallelujah, ich weiß es nicht mehr. Und
0: als äh, Bill Withers in Lovely Day mhm. und so weiter. Nicht schlecht, imitiert, Marc. Ja. <lacht> Dann lass uns mal zu den Personalities kommen. Mhm. Du hast schon gesagt, ähm, getroffen. In dem Sinne habt ihr euch im Internet? Diesmal ja, aber ich habe vorher die Band auch schon dreimal interviewt,
3: beziehungsweise... Beim ersten Mal habe ich Morten alleine zu seinem Soloalbum getroffen, das war Ende der Nullerjahre, ähm, hier Resident Hotel in äh, Köln. Das zweite Mal dann die Band, ähm, aber alle einzeln interviewt, das war äh, in der Langsess Arena, äh, in den Katakomben, weil die abends gespielt haben, bei äh, Germany's Next Topmodel, dem Finale, <lacht> 2009 war das, haben sie dann Foot of the Mountain tatsächlich Foot of performt. the Mountain war auch stark. Ja, Ja, da habe ich die Banter interviewt und es war auch deswegen dann ein besonderer Abend für mich, weil ich da meine damalige Freundin kennengelernt habe. Äh, mir Grüße raus aus an dich. Und dann habe ich sie ein drittes Mal noch getroffen, das war glaube ich 2012 oder so äh, in Berlin in, in so einem mega prunkvollen Hotel, da weiß man wie heißt die Straße, auf jeden Fall in der Nähe des Gendarmenmarkts, wo auch die so Galerie Lafayette ist. So. Also war auch dann alle drei zusammen, es war ein TV-Interview. Ähm, und dann jetzt halt eben dieser Zoom-Call mit Morten nach Oslo.
0: Ist er denn so ein bisschen ein speziellerer Typ der Morten im Vergleich zu den anderen?
3: Ja, also die sind, also man hat sich ja auch immer gefragt, warum geben die oft alleine Interviews, obwohl die zu dritt in der Band sind. Es ist schon so, dass die jetzt nicht so äh, das allerängste Verhältnis immer haben oder gehabt haben. Ne? Inzwischen sind die ja ne, altersmilde, würde ich sagen, und äh, kommen gut miteinander klar. Er ist auf jeden Fall ein ganz spezieller Typ, das merkt man auch an seinem Sprechtempo, finde ich. Ähm, er ist, ja, so eine Art Hippie, würde ich sagen, sehr esoterisch, sieht halt alles immer ganzheitlich, also Fragen werden auch nie präzise beantwortet und schon gar nicht mit Anekdoten, sondern eher so, er bringt da immer mit ein, wie er so die Welt sieht. Ich finde ihn wahnsinnig interessant, aber, ja, es ist auch, gerade jetzt so in Interviews manchmal schwierig, weil man dann ja auch mal irgendwas Konkretes hören will. Und, ähm, weil die anderen auch nochmal unterschiedlich sind untereinander und auch im Gegensatz zu Morten, ähm, ist das echt ein Verhältnis gewesen wie in einer Beziehung. Ne? Du hast es ja auch schon oft gesagt, ein Verhältnis ist oft wie ein Verhältnis von einer Ehe, äh, von einer Beziehung. Ähm, war es für die auch nicht immer ganz einfach, zusammenzukommen und äh, gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Musikalisch natürlich eh eine Frage, ne? wer setzt sich irgendwie durch, aber auch ähm, im privaten Bereich. Und dazu, fairerweise, haben wir jetzt mal alle drei getrennt voneinander befragt
1: <laughs> I mean there's definitely a a feeling of of being uh in a long term relationship uh, for good and bad and and sometimes it does feel um you know it can be compared to a marriage but um because you make commitments you say okay we're going to do this we're going to make it work and we're going to do this and um and that's what relationships are about in the end Uh, when the honeymoon is over <laughs> you you um, you look for meaning in the relationship you look for good things you you try to enforce the good things and you try to minimize the bad things or confront and discuss the bad things and you know
2: people are more or less successful depending on
1: on their relationship
2: it's hard to say I mean we 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 act like we're colleagues because we don't hang together we don't you know. It's only, we only get together as a work, when a work is there. And, um, which I think is because it's, it's a little bit unnatural because the whole situation with uh, the with band, it's, it's sort of a, it's sort of a youth thing, you know, you start a band and you do that, but it's different when you're sort of supposed to do it for the rest of your life. I mean, we're not married, you know, we're totally different people, so... Uh, we do music, but in a way, it, it is something that you created together, that you choose to come together and work a little bit at, and then go away again. So um, it's a strange, uh, it's a strange thing. You know, you have to kind of keep it in check. It easily overloads because it's not a marriage. It's a, it's a working relationship.
5: When someone has worked together as long as we are, you you have a lot of respect, you know, between each other otherwise it wouldn't happen that doesn't mean that you don't have conflicts going and some of them are silly conflicts others are meaningful conflicts uh, but uh, you know we, we are not a, we're not cowards we do what we need to do and when we need to do it if we split up it's because we, it's the right thing to do if two goes off and make another album without the third it's because it actually makes sense For, you know, and, and it will make good sense if, if anything that you know anything we do has to do with that. The harder thing is to do something all three because you try and stay together, and, it, and you end up with an album or a product that is that is just um, full of compromises. That would not be a good album. But you will never have an album in a threesome that doesn't have compromise with it. So this is the constant challenge. All three of us. And,
3: and well, Schweden kam natürlich noch hinzu, dass ähm, und das gibt Paul auch zu, äh, dass er relativ früh schon ähm, von London, wo die Band erst hingezogen ist, nach New York gezogen ist, äh, Morten wohnt und ich glaube Morgen auch, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, wohnen beide jetzt wieder in äh, Oslo. Und da Paul in New York ist, ja, hat er auch dann irgendwann gesagt, natürlich über E-Mail-Kommunikation kann man Sachen auch missdeuten und dann mhm. entstehen manchmal Streits, wo eigentlich gar keine sind, während man im normalen Gespräch das relativ schnell ausgebügelt hat. Ne?
0: Es zieht sich aber auch wirklich durch die Band-Geschichte, ähm, wird auch in dieser Doku thematisiert, die machen da auch überhaupt keinen Hehl draus, dass jetzt Freundschaft nie die Basis war für mhm. diese Band, im Gegensatz zu anderen Bands, wie zum Beispiel jetzt die Red Hot Chili Peppers oder so, ne, wo mhm. das dann einfach auch die Pearl Jam oder Homies so. waren. die Foo Fighters fällt mir ein, ja. Genau. Und damit kommen wir vielleicht dann zur Bio, wie genau. das zusammengekommen ist.
3: Wir werden jetzt alle drei Charaktere nochmal und warum die so unterschiedlich sind und wo die herkommen, einzeln durchleuchten. So Morten und Paul sind in eher so bürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen. Mutter von Morten war Ärztin und der Vater ein Lehrer für Ökonomie, also Wirtschafts, im Wirtschaftsbereich tätig. Und ja, Morten hat sich von frühester Kindheit schon beeinflussen lassen von internationaler Rock- und Popmusik. Also natürlich in der Zeit, wo er groß geworden ist, erst 1959 geboren, waren das so Bands wie Queen oder Simon Garfunkel, David Bowie, James Brown.
0: Und ganz wichtig Uriah Heep. Ja. ja. So in der frühen Zeit. Also sie haben sich vor allem dann daran so inspirieren lassen, was so in den 60ern halt groß wurde. Auch The Doors. War er mhm. auch großer Fan von. Das Klavier
3: manchmal von The Doors oder auch zum Beispiel so ein Song wie Riders in the Storm ist auch gar nicht so weit weg von AHA, wie man vielleicht denkt. Mhm. Ne?
0: Nur, dass dann AHA halt so einen klebrigen 80er-Sinti draufgepackt hat und dann. keine warme Rhodes oder Hammond Orgel oder so. Genau, da hat die Technologie dann äh, sich bemerkbar gemacht in den 80ern und dann klang es halt so ein bisschen... Digitaler. Aber Stichwort Piano. Morten hat er noch angefangen Klavier
3: zu spielen, hat aber einfach nicht äh, dann das Durchhaltevermögen gehabt und hat sich dann auf ja, das Instrument verlassen, was er am besten beherrscht, nämlich seine eigene Stimme. Der Keyboarder bei AHA ist natürlich Morgane. Ähm, er ist aber nicht nur das, er ist auch so ein multidisziplinär unterwegs. Äh, Visual Artist, hat einzelne Ausstellungen gehalten in äh, Oslo oder in London. Er kommt aus einer eher ja, musikalischen Familie, ist also auch, sag ich mal, von seinem Ursprung her so ein bisschen hippie -mäßig unterwegs. Äh, Vater war Jazz-Trompeter, Chore holmen Und da gibt es einen ganz äh, merkwürdigen ähm, ja ganz merkwürdigen Zufall. Äh, also Zufall ist irgendwie zu neutral. Also es ist ein dramatisches Ereignis. Ähm, weil nämlich der Vater von Morgan ist gestorben in einem Flugzeugabsturz, ähm, als er noch klein war und dieser Absturz wurde beobachtet von Morten, wie die beiden erst ja, fast 20 Jahre später rausgefunden haben, ähm, was eine unglaubliche Geschichte, unglaubliche ja, Wink des Universums ist, ich weiß es nicht, kann es gar nicht sagen, Das ist am Ende ja natürlich ein Zufall, ich glaube auch nicht unbedingt ein Schicksal, aber das war schon, ist schon eine krasse Sache, also sowas das wäre jetzt, also da hätte man wirklich nicht das Fun vor, das Wort Fact sagen können in dem nee, Fall. Das ist schon sehr absurd. Eine stärkere Verbindung äh, hatte ähm, Morgne dann aber von Anfang an eher zu Paul. Die beiden kannten sich schon bevor sie Morten kennengelernt haben. Haben halt auch, ja, so kann sagen, ihre Kindheit zusammen verbracht, zusammen aufgewachsen ähm, und haben dann auch natürlich vielleicht dann zusammen rumgesponnen, ähm, Musik zu schreiben und äh, der Hauptsongschreiber von AHA, das ist vielleicht bekannt, ist allerdings äh, Paul. Morgner ähm, ist aber sein wichtiger, ja, so ein kongenialer Partner, um halt die Songs halt auch wirklich dann zum Ende zu bringen oder Inspiration, die man vielleicht hat, dann äh, auf den Punkt zu bringen oder umgekehrt, dass äh, Morgne mal mit einer Idee ankommt und ähm, Paul bringt die dann zu Ende, weil er einfach der versiertere Songwriter ist. 's part of
2: The songwriting is kind of totally separate from the recording. so that's that's a very sort of individual. Um Some songs are linked together two different things and they put together, but we never really we never have either. We're never sort of written together. They're always written separate and they're brought into the studio like finished uh, composition. And then you'll try to figure out, da gab es aber auch immer
0: wieder Trouble, ne? wer jetzt welche Anteile an einem Song hat, ne? welche Melodie entscheidend war oder dass oftmals einfach so ein, so ein Gitarrenlick jetzt nicht entscheidend ist für den Song. Ne? Mhm. Und deswegen wurde halt dann Magner oft nicht als Songwriter eingetragen, wo er eigentlich vielleicht auch einen Anteil, großen Anteil getragen hat. Ja, das hat natürlich auch viel die Freundschaft der
3: beiden äh, beeinflusst. Ähm, also Magner sagt selber auch Paul hat da schon mehr gemacht, aber manchmal hat er auch entscheidende Momente geliefert, äh, wie zum Beispiel ähm, das Sintiriff von äh, Take On Me, zu dem wir ja dann später noch kommen. Ja, sprechen wir noch kurz über Paul. Ähm, Vater, wie bei Morten, die Mutter, ist auch im medizinischen Bereich tätig. Äh, Apotheker ist der oder war der. Ähm, und ja, war halt immer ein sehr schüchternes Kind ne? und sagt auch, äh, er hat das... Uh, eigentlich bis heute nicht abgelegt. Er ne? hat einfach da seine Routinen gefunden, wo er sich und uh, wie er sich ausdrücken kann. Dabei hat ihm auch seine Frau geholfen, Lauren Savoy, deswegen heißt er heute auch, oder nicht noch heute, sondern auch schon seit 20, 30 Jahren, uh, Paul Vokta Savoy. Um, aber er hatte da immer mit zu kämpfen, das hören wir jetzt auch nochmal.
2: You know, I'm a, I'm a sort of painfully shy person and that's probably why I'm doing music and why I started writing songs. When I was eight or nine, you know, I mean that's that's my outlet. That's how I sort of communicate. You know, uh, Lauren, my wife, she sort of takes a lot of credit for bringing me out. You know, because in the beginning I was I was worse than I am now. And um, so for me, music is very sort of physical. Uh, Uh, I'm relying on it, you know. That's what kind of feeds me, and that's what makes me happy. And and just by continuously working, it sort of keeps me um, feeling uh, good, you know. Um, I think it's different from for Max and Morton. They come from a totally different angle. We're quite different persons, personalities, which um, probably is good, you know. We sort of fill
3: each other out. Und rausgeholfen aus dieser Schüchternheit, hat er gerade schon gesagt, hat ihm halt die Musik, seine eigene natürlich dann später, als er die komponiert hat, aber ähm, als er aufgewachsen ist, zum Beispiel so Musik wie äh, die von Jimi Hendrix und ähm, deswegen hat er dann auch zur Gitarre gegriffen und ist auch der Gitarrist bei AHA und auch der ja, Hauptsongschreiber natürlich, haben wir gerade schon gesagt. Er lebt in New York und ja, deswegen ist die Kommunikation manchmal auch ein bisschen schwer mit seinen anderen Bandmitgliedern. Auch deswegen, weil er ähm, so als der Antreiber der Band gilt. Ne? Er ist so der Motor, der Workaholic, der auch, äh, ja, wenn alle schon irgendwie keine Lust mehr haben, noch bis nachts um vier, fünf Uhr da sitzt und an einem Sound oder einem was weiß ich, Beat oder so bastelt, damit es dann auch wirklich perfekt wird, so der absolute Perfektionist, der dann auch oft sowas wie Deadlines ne, mhm. vergisst. Ähm, und ähm, ja, wir hören jetzt gleich nochmal, wie äh, Morgne die jeweils anderen beiden beschreibt und den Unterschied zu Morten und zu Paul und ähm, dazu würde ich einleiten noch gerne sagen, dass Morgne halt wirklich sagt, dass er Paul immer total bewundert hat, ne? er ist auch ein, zwei Jahre älter, weil sie zusammen mhm. aufgewachsen, war so ein bisschen wie der große Bruder, gerade wenn man seinen Vater verloren hat natürlich, der dann vielleicht ähm, eine sehr wichtige Rolle spielt. Und dann ist er auch natürlich, obwohl er so still ist, ein sehr geordneter Mensch, ein, ein sehr ähm, in sich ruhender Mensch. Und äh, dazu sagt hier Morgan noch nochmal was.
1: You know, we've had people uh, analyse this to death um, and the fact that they are both like... If you're into star signs, then I'm I'm a Scorpio, and there are two Virgos. And I guess there are, I guess there are traits that are specific to this this way of looking at uh, personalities that some people like to. Um, I don't I don't know whether that's you know um, uh, something that I would necessarily use as the main tool to understand it. But there are definitely differences within the band. I can only say for me personally that. Um, Once I sink my teeth into a leg, I can't let go until the fight's over. You know, I have to... Um, it's more like if I start something, I, it doesn't mean anything unless I finish it. And sometimes I can be, I'm, I can be very restless and, and impatient, uh, whereas the other two can be completely... Uh, have no respect for any deadlines. There's a difference in attitude. I'm not saying good or bad I'm just saying difference. Um for me it's like uh the only thing that makes it make any sense is that you kind of end up with a result that's um that you can kind of leave behind and then move on. Uh any process that is just left there hanging is is a is a tough situation for me to relate to.
3: Ja Sternzeichen da ging es jetzt gerade drum großes steckenpferd von Thömer <lacht> glaube ich nicht so, auf aber gar keinen Fall. Meine, meine Freundin ist äh, da sehr drin, meine im, auch. im, im äh, Zodiac Game und ähm, hat mich da auch so ein bisschen angefixt, nicht, dass ich jetzt zu 100% dran glaube, aber es ist schon ganz interessant, dass so ein paar Sachen dann halt schon stimmen. Natürlich kann man sie auch mal auslegen, dass sie halt passen, aber ja, dass äh, Morgne halt äh, Skorpion ist, das ist ein Sternzeichen, dass er so ein bisschen auf Konter und Angriff setzt und die beiden anderen, Jungfrau, also dieser Diszipliniert sind, Ordnung in ihrem Leben brauchen, hat er ja gerade erzählt. Das spielt halt schon irgendwie eine Rolle, wobei ich das bei Morten gar nicht so typisch finde. Für mich ist er eher so ein
0: Wassermann-Typ, so wie du. <lacht> so ein bisschen freigeistig. Ja, gut, das lassen wir jetzt mal so stehen. Jetzt haben wir mal alle drei gehört. Wenn du jetzt mit einem Bier trinken dürftest, müsstest, wer wär's? Rate du erstmal, mal, was du
3: denkst, mit wem es am meisten geklickt hat. Ich hätte es genau richtig gesagt. Ich hätte gesagt, du tippst Morgne, aber ich war wirklich am, habe am meisten auch kurz nach dem Interview noch gequatscht mit Paul.
0: Ah ja. ja, okay. Wir sind beide auch ja so ein bisschen Perfektionisten, bisschen. Perfektionisten, so auch Einzelgänger so ein bisschen. Ja, glaube ja. schon. Wobei Morgne natürlich so ein, Morgen hat so eine sehr sympathischer,
3: super auch lockerer ne? Typ ja. so glaubt man gar nicht, dass der so ungeduldig wird und sowas, aber ja. Nee, aber es lag bei Paul auch daran, dass sein Sohn ein relativ erfolgreicher Tennisspieler ist oder mhm. äh, der auf jeden Fall damals, ist aber auch schon wieder jetzt zig Jahre her, acht Jahre her oder so oder zehn sogar, kurz davor stand es halt auf die Pro-Tour zu schaffen, hat er glaube ich nicht geschafft, weil sonst hätte ich mal von ihm gelesen und ich bin ja auch sehr passionierter Tennisspieler immer gewesen, nicht ansatzweise in dem Bereich, aber ähm, da konnte ich äh, so ein paar Pluspunkte sammeln und wir wollten da gar nicht mehr aufhören, so zu quatschen, ne, wenn wir so gut finden und so. Das ist ja immer schön, wenn man so eine Gemeinsamkeit entdeckt. Ja, aber die anderen beiden waren auch wirklich sehr nett.
0: Dann ähm, lass mal drauf kommen, wie es tatsächlich losging mit dieser Band. Erst gab es eine andere Band. Genau, um die Brücke zu schlagen. In die Br Bridges, <lacht> ist die Band? Äh, in der Morten Hagen noch nicht dabei war. Genau. Die zwei anderen haben sich da... Der eher so im, im Feld, auf dem Feld Psych-Rock versucht. Mhm. Ne? Noch so inspirierter scheinbar Von Uriah Heep und so diesen Geschichten Jimi auch. Jimi Hendrix, ja. glaube ich. Ne? Und was da ganz klar fehlte, waren eine anständige Stimme. Erstmal fehlte ein anständiger Bandname, weil Bridges
3: Come On. <lacht> ja, also kannst du dich auch gleich Hook nennen oder Verse. Ähm, aber ja, Morton war dann der Mann, der bei beiden Sachen aushelfen konnte. Bevor wir zur Stimme, Stimme kommen. Stimme und Bandnamen hat er den Bandnamen halt entdeckt und zwar hatte äh, Paul einen Song geschrieben, der Aha hieß und Mordner hat gesagt, der Song war ganz schrecklich <lacht> hatte ich doch wahrscheinlich auch
0: so direkt gesagt, das ich ihm zu aber der Titel, der Name ist geil vor allem weil es ein Name ist, der international verständlich ist und das ist ihnen damals schon aufgefallen. Das zeigt auch, dass sie schon von Anfang an wirklich internationale Ambitionen hatten. So, mhm. Das funktioniert in jedem Land. Wie bei U2, der Name zum Beispiel auch, die sie sich auch ganz anders nennen können. Und
3: äh, ja, dazu gehört ja dann auch, dass sie dann relativ früh nach London gegangen sind. Also, aha, jetzt natürlich, weil sie wussten, als hier in Norwegen, bis uns da mal jemand entdeckt, war ja auch Zeit weit vor Globalisierung und Internet. Äh, da. Weiß ich nicht, was dann passiert, lernen
0: Schweine fliegen oder so, sagt man immer. Und deswegen sind sie nach London und haben es da versucht. Und da in London haben sie sich vor allen Dingen erstmal Inspiration geholt und das alles so aufgesaugt, was da gerade so in der Synthwave-Szene so los war. Softcell zum Beispiel war eine Band, die sie damals sehr beeindruckt hat. Erzählen sie in dieser Doku. Human League, für Human immer. League, genau. Und sie haben halt auch das so ein bisschen genutzt wie so ein Lehrjahr da in London, sie waren ja offiziell zum Studieren da und die Eltern haben sie da so mitfinanziert mhm. und äh, sie haben sich aber eigentlich nur für Musik interessiert, waren in Plattenläden, auf Konzerten und ähm, haben sich quasi in die Szene so reingelebt.
3: Ja, die New Wave-Phase, also ganz kurz Erklärt, ne, aus der Punk-Bewegung, wo der Postpunk, also eine Musik, die sich jetzt nicht nur auf Gitarre beschränkt hat, sondern wo ja Elemente von Hip-Hop, Synthesizern und Gitarren zusammenkam. Und ein Ast, der sich da so am stärksten rausentwickelt hat, war halt dieser New Wave Ast, wobei Postpunk früher alles als New Wave bezeichnet wurde. Ähm, aber ja, dieser New Wave, oder in England hat man es dann New Romantic genannt, weil das dann auch oft zusammenpasste mit irgendwelchen Männern mit Kajal im Gesicht und Hairspray in den Haaren, Verkleidung. Und ähm, ja, das war die Musik, die dann auch in der erfolgreichsten werden sollte. In den Charts, Pet Shop Boys kam ja dann, oder natürlich die ganzen Stock-Aitken-Waterman-Produktionen mhm. am Ende der 80er. dann, wie halt bei vielen Dingen, wurde das Ganze sehr kommerziell. Und Aha waren halt da auf jeden Fall 1984, 85 so am Nabel der Welt, was diese Musik angeht und hatten auch ein großes Interesse halt an diesem Synthesizer Sound und ähm, die Welt hatte dann auch großes Interesse an AHA. Erstmal, man muss wirklich sagen, es geht immer so ein bisschen unter, aber dieses Album Hunting High and Low ist wirklich auch ein sehr, sehr gutes Album. Der Titeltrack ist toll, wir haben gerade schon das Sun Always Shines und TV gehört. Das waren nur die Singles. Aber natürlich sticht heraus und wir wollen es ja auch alle hören, <lacht> dieser äh, fantastische Song hier, äh, und ähm, der bis in alle Ewigkeit wahrscheinlich einer der größten Hits. Also wenn man dann irgendwie eine Sonde zum Mars senden würde mit den 100 wichtigsten Songs, dann wäre der wahrscheinlich dabei.
0: Hast du schön gesagt. Ja. Geschichte ist eine sehr lange, ähm, die zu diesem Song geführt hat. Wir haben es schon gesagt, es gab verschiedene Versionen, äh, auch sehr lustige <lacht> Versionen und Anekdoten rund um diesen Song. Und diese Geschichte, also diese lange Geschichte des Songs, äh, die erzählt uns jetzt hier
3: äh, Paul Wogtar, der ähm, ja, am Ende den Song mitgeschrieben hat und er erzählt aber auch, dass die ursprüngliche Idee halt in diesem Sinti-Riff bestand von äh, Morgne.
2: That song has such a long history. Even before we uh, released it, you know, it was. Uh, I found a notebook recently. Some guys writing a book about a us. I found this notebook from 1981, where I saw the first lyrics. Um, at that point, it was called "Misery," <laughs> and then later it was called "Lesson One." And then we had problems with the chorus. We had that verse. We had the riff from um, Magna but it didn't have a chorus it was only in london did i stumble upon the sort of i think i manager said that oh because uh, he had worked with queen and he said like falsetto if you have falsetto it's always a hit and i thought like falsetto i got the world's best falsetto singer here <laughs> so so that was the idea of sort of in a way make a chorus where morton can sort of show his whole range you know so you started with the deepest note and you kind of went up there and became like a thing like that but yeah we released it and uh, the, the record company didn't do anything they just gave it to a couple of shops and that didn't go uh, and then we recorded a new version the final version which we were much happier with and that also they did the same thing there just released it 300 copies to the just, nobody paid attention and then the American thank god the American company of Warner Brothers said don't do anything We'll do it. and they kind of did the they made a big plan and here's a video this is what we're gonna do. And then he, you know they went I think like seven months later went to number one in America. That's got us started. And then after that we re-released it in England again and then it became a hit but based upon the American success.
0: Ja, wir haben es gerade gehört Lesson One hieß er ursprünglich mal ähm mm um, und was ich halt am absurdesten wirklich fand, war, dass da einfach Morton oder so auch mal so reingekräht hatte. <lacht> irgendwann. In einer der Versionen. Ähm ja, er hat es doch einen, äh, das, einen Juicy Fruit Song. Ja. Ist ja auch mal eine Zeit genau. lang. ne Von diesem Kaugummi. Weil es ihn so an so eine Kaugummi-Werbung erinnert hat. Ja. Einfach so Bubblegum-Pop halt. Auch wenn er sich so ein bisschen drüber lustig gemacht hat,
3: ähm, vielleicht Morton Hackett war von Anfang an davon überzeugt, dass das ein Hit wird.
4: Yeah, for me it happened. It was the first piece of music that I heard Paul and Magda play. Was the riff for "Take on Me." Immediately or instantly, I knew that that is going to be a big song. I didn't think in terms of hits uh, at all back then. None of us did. I just realized that immediately. I knew that that was going to be a piece that would reach everybody.
0: Und was für einer. Nummer 1 in 26 Ländern, auch in England und den USA, war, wie gesagt, für eine norwegische Band bis dato einfach komplett neu.
3: Und dann ist halt eine norwegische Band über den Umweg USA zu einer der größten Bands der 80er geworden, was normalerweise ja anders verläuft. Und ab dem Moment ja, hat sich dann äh, natürlich viel verändert. Auf einmal prasselte der Erfolg nur so auf die drei Jungs ein, die aber da relativ gefestigt waren, muss man sagen. Aber wir hören mal, wie Paul das in der Retrospektive sieht.
2: In the beginning we were um, quite hungry for success. And living in England, you're bombarded by sort of radio all the time. You're sitting on a cab, there's radio on. everywhere you go. It's like this sort of, you hear this music uh, who is desperately trying to get into the charts. So we were very inspired by that. Before that, we were sort of making indie music um, so suddenly it was like, "Oh god, we're to have a three minute songs instead of ten minute songs, and it needs to have a chorus, and it needs to be kind of snappy, so same way with the writing, you know i kind of I don't like stuff where um the chorus comes and you hit the note that everybody thinks you're gonna hit, and here comes the money notes and you know that kind of. I don't like that. I like stuff like takes a few sort of uh, side trips on the way to the final payoff. You know. Same way we take on me. Instead of going for the high notes straight away when that chorus comes, we start at the very low notes. And I remember people in the record companies like, why don't you come in like big at the first note? It's It's not interesting to me that you have to sort of make him work for it.
3: Ja, und dass <laughs> der Song so erfolgreich war. Das war natürlich einfach eine perfekte Kombination. Also perfekter kann man es eigentlich gar nicht machen. Alles, was wir da hören, haben Aha, nicht erfunden. Aber sie haben drei wichtige Komponenten in Perfektion gebracht. Einmal dieses Wechselspiel zwischen Melancholie und Drive e und Energie, ne? ja. so zwischen dieser Romantik, des langsam gesungenen Refrains, wo wir vorhin ja Paul gehört haben, dass das halt jahrelang fehlte. Die wussten nicht, was die, wie der Refrain aussehen sollte. Und dann haben sie einfach zu diesem Kunstgriff gegriffen, dass äh, der halt ganz langsam gesungen ist und von super tief bis ins Falsett ähm, hoch sich steigert zum Ende des Refrains. Und da sind wir auch schon bei der zweiten Sache, nämlich der Stimme von Morten Harkett und ähm, die definiert natürlich seine Rolle in der Band, die er hier reflektiert.
4: Role concentrates on a, on a musical instrument i'm not saying the voice isn't one but 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 the role because that's something i do and then i have to deal or serve the consequences um, of that uh, so so my my role really is
3: uh,
4: is in society another Predominantly than, than a musician.
3: Ja, er sagt hier, er sieht sich selber nicht als Musiker, aber als Künstler. Kann man irgendwie ganz gut unterstreichen. Das ist natürlich schon Kunst, was er da macht mit seiner Stimme. Er natürlich auch Glück gehabt einfach, dass er von mir. Kann Genen man auch her. So sagen, ja. Aber er hat sie auch wirklich gehegt und gepflegt. Also ist ja Wahnsinn. Er hört sich ja heute mit über 60 ich will sagen, genau gleich an, aber schon sehr, sehr, sehr ähnlich und vor allem kommt man im Alter normalerweise nicht mehr so hoch mit der Stimme. Ne? Und ähm, das schafft er auch noch und er, ja, ich habe ihn auch äh, dann einmal in diesem ersten Interview, was ich mit ihm hatte, wo zu seiner Soloplatte hat er mir mal erzählt, dass er eigentlich den ganzen Tag so im Hotelzimmer auch immer Angst hat, dass er, ne, wenn Leute reinkommen, dass er sich ansteckt und so, gar nicht ganz mal wegen der Krankheit an sich, aber weil das natürlich dann heißt, er muss Touren absagen. Mhm. Ne? Und das auch noch nicht mal für ihn, sondern für seine Bandkollegen mhm. und für alle ähm, ja, Roadies und seine Crew, die alle mithelfen wollen und deren ganzes Leben eigentlich darauf beruht ne? oder halt die damit in ihre Wohnung und ihre Miete bezahlen. Und diese Verantwortung, meinte er, das hat ihn über Jahrzehnte immer belastet und immer aus immer irgendeiner Erkältung aus dem Weg zu gehen, immer sich gut ein, anzuziehen, seine Stimme zu schonen und so weiter, das ist natürlich auch eine Last, die man dann hat, wenn seine eigene Stimme das wichtigste Instrument ist. Das ist künstlerisch. Das ist ja fast ein Kunstwerk, finde ich, seine Stimme.
0: Ja und, was man halt äh, für immer mit AHA in Verbindung bringen wird, ist dieser Sound.
3: Sinti-Sound natürlich. Einfach keine andere, ja, ich würde sagen, es gibt einige andere Bands, die so sehr dafür stehen, aber keine ist heute noch so äh, stark in Erinnerung halt durch diesen Song. Und ja, das hängt auch, dass dieser Sound so entstanden ist, hängt natürlich damit zusammen, dass sie nach London gegangen sind, dass das damals irgendwie zeitgemäß war, aber es hängt auch damit zusammen, was Morten Harkett für eine Stimme hat. Äh, das ähm, fasst hier Morgner noch mal kurz zusammen.
1: Für mich hat Morton sounds really good in a in a synthetic environment. This is not something we planned. It just happened in the 80s because those with instruments that we had, um, we didn't have a band, so there was no saxophone player that always had to play saxophone. There was no drummer who played a particular style. Everything was programmed, and so the ideas had to be very clear and very distinct. And there was a uh, um, a synthetic uh, universe that Morton's choir boy and passionate vocals sounded quite attractive in this setting. I think for me Morton um, has such a powerful voice that you have to watch so it doesn't become like almost like opera or, or something like this. And so for me that's something quite interesting in, in the way that when Aha makes electronic-based music, it works. All the kind of uh, the songwriting, the, the singer, the arrangements the, the motifs everything that we do has a for me a, a clearer aha sound ja diese schuljungsstimme von
3: morten haket hat er ja immer noch eine stimmt das passt eigentlich ganz gutes beispiel schoolboy choir sogar ja, so eine super glockenhelle Stimme hat er auch heute noch. Passt wirklich gut zu diesen Synthesizer. Ne? Aber es ist nicht nur, er hat nicht nur diese hohe Stimme, sondern auch eine ganz schöne Kraft da drin.
0: Ja, und äh, was man ja merkt, wenn man sich heute die Charts wieder anhört, dass sich das gerade wiederholt, beziehungsweise dass dieser Sound quasi heute so ein Revival mhm. erlebt, dass Künstler wie The Weeknd, wirklich einer der größten Künstler gerade, diese Ästhetik adaptiert. Mhm. ja In Blinding Lights, was ja einfach, ist ja fast ein Soundalike, würde man in der Werbemusik sagen, von Take On Me. Ja, oder halt äh, Harry Styles mhm. mit As It Was, was natürlich von der Produktion
3: her ein bisschen weiter entfernt ist aber was so auf demselben Schema basiert, ne? Und dieses Schema haben aha auch nicht erfunden. Und ähm, The Weeknd und Harry Styles haben das auch nicht geklaut. Aber es ist natürlich schon ganz stark davon inspiriert. Also bei Harry Styles halt auch, wenn es eine etwas indie mäßige Reproduktion ist, halt diese ja, warm gesungene Hook und dann halt diese vielleicht nennt man das so Twiddly Bit, also diese Hook, die eigentlich aber aus einem Instrumentalpart besteht. Der von so einem Retro-Synthesizer gespielt wird. Und ähm, so ist es natürlich bei The Weeknd, der dazu natürlich aber auch noch eine sehr starke 80er-Produktion hat. In dem erfolgreichsten Song der letzten Jahre, nämlich Blinding Lights. Wir hören sie mal beide nacheinander. Und, und ja, ich, gerade bei Blinding Lights, muss ich sagen, äh, habe mich zu, dem, zu der Überlegung gebracht, dass ich gedacht habe, ähm, Take on Me ist der wichtigste Song
0: der letzten Jahre, muss man sagen, was so die Blaupause angeht. Das ist die Blaupause auf jeden Fall zu Blinding Lights.
3: Haben wir haben schon gehört, vom Stil her schon ähnlich, aber Morten Harkett habe ich auch auf die beiden Songs angesprochen. Der hat das aber typisch Morten Harkett etwas entspannter gesehen.
4: It, it really just depends on whether it works, whether it speaks to you, whether it, uh, yeah, whether it works or not. You know, does it work? Does it uh, have anything to offer?
0: Or not. Und if it does, then it's, then it's good. Ja, und, ähm, dadurch auch eben diese Zeitlosigkeit wird klar, ne? Mhm. Es wird aber auch auf so eine bestimmte Nostalgie natürlich, ähm, sich da bezogen, die sowas, so, so weit weg, diese 80er, da war alles noch in Ordnung, ne? Das schwingt da auch so ein bisschen mit. Und wenn man auch über die,
3: über das Jahr 2022 sagen, obwohl es gar nicht so war, ja, ne? Genau. Es ist einfach die, früher war alles besser, aber natürlich auch eine schöne, ja, so eine Romantik entsteht in der Nostalgie. Melancholie ist auch nicht so weit weg von Nostalgie. Ähm, und das ist halt, und dazu hört es sich auch einfach fresh an. Denn manche Sachen kommen einfach irgendwann wieder und werden aber dann immer noch so ein bisschen getwistet. Ne? Also bei äh, The Weeknd ist es dann auch nicht nah. Äh, der macht ja jetzt nicht Aha nach, kann man nicht sagen.
0: Und es gibt ja auch eine große Verbindung zu einer anderen Band, die Melancholie groß schreibt, aber eben auch die große Geste und die großen Melodien nicht scheut, genau. Coldplay nämlich. Coldplay selber auch, also vor allem natürlich in Person von Chris Martin, hat zugegeben, dass
3: AHA für ihn ein großer Einfluss war. Gerade so finde ich die, ich will nicht sagen die ganz späten Alben, die sind ja so eher poppig, aber so die Alben mittendrin vielleicht... Also vor allem das dritte, finde ich, äh, heißt es nochmal, äh, X&Y. Y. Ja, und auch das zweite ja, haben schon eher so ein Aha-Touch, das ist ein bisschen, also das dritte ist ein bisschen geordneter, auch Synthesizer sind mehr ähm, im Vordergrund. Und äh, ja, darauf ist, glaube ich, Morgner auch recht stolz, sagt er hier, dass eine so wichtige Band sich auch auf Aha beruft.
1: Well, some, some artists and bands have... Uh confessed <laughs> to being very influenced by aha and uh, that's a very nice thing i mean it's um, some of the biggest bands today have have been very positive about the uh, the band and i i think to a certain degree they've also changed people's opinion of what aha was about and um and it's for us that's uh, probably the biggest compliment you can have is to have somebody be so affected by a music that they become part of, of wanting to express themselves through music and connect with people on a grand scale. It's, um, you know, that's how it works. That's, uh, that's when music is effective. Es gibt ja aber noch eine
0: andere wichtige Verbindung zu Coldplay, nämlich dass Morgne in einem Projekt zusammen mit Coldplay-Bassist Guy Berryman spielt. Ja, wie heißt Papa, das? Apparatik? Habe ich mich drauf gefreut. Ich <lacht> <lacht> Apparateik oder so? Apparateik. Ja, wir werden wieder ähm, die Norwegerinnen und Norweger unter euch fragen müssen. Oh, es sieht aber für mich jetzt eher niederländisch aus, obwohl keiner der Mitglieder What aus Niederlanden Wir werden es nicht lösen. Ähm, Mew ist auch noch beteiligt. Ähm, der Sänger von Mew. Auch eine ne große Indie-Sinti-Band. Indie ja. ja. mm -hmm. Die so ein bisschen so. Deichkind für Erwachsene, ich habe mir mal so ein paar Live-Videos angeschaut, also sehr großes Entertainment machen, ohne dabei äh, albern zu sein, was Deichkind ja oft sind, ähm, aber mit Kostümen und viel Glitzer und so, so in, in Disco-Anzügen, also da geht einiges los, glaube ich, bei so einer Apparateik-Show. Apparat Apparateik.
3: Ja, ähm... Was so ein bisschen das Pech von AHA war, also natürlich kann man auch sagen, sie waren erstmal zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort in London, Sinti Sound, Mitte der 80er. Dass danach halt der Synthesound, Sound zumindest für Bands so ein bisschen weniger gewertschätzt wurde. Ne? Dann gab es halt so Sängerprojekte, ne? Rick Astley oder äh, Kylie Minogue, denen Songs auf den Leib geschrieben wurden von professionellen äh, Producern. Aber ja, für AHA folgte dann ein relativ wenig erfolgreiches zweites, auch sehr dunkles Album, Scoundrel Days, heißt auch irgendwie die Tage der Schurken, ähm, wo sie dann auch so ein bisschen in Konkurrenz standen zu ja, der Band, zu der sie eigentlich immer in Konkurrenz standen, nämlich Duran Duran, Duran, Duran auch sehr wichtige sinti mhm. rock band Rockband würde man da vielleicht eher sagen, der 80er Jahre. Wir haben auch mal eine Folge zu machen, das schon als Teaser in die Zukunft. Und auf dem Album haben wir halt Aha, einen Song namens Cry Wolf und das haben dann mhm. viele verglichen auch mit einem der größten Hits von Duran Duran, Hunted by the Wolf, der natürlich besser ist als Song, muss man sagen.
0: Aber es gibt ja auch noch eine andere Parallele, nämlich...
3: Ein Bond-Song. Beide haben ja einen James-Bond-Song gemacht, ne? Und zwar Back to Back, also direkt hintereinander. Erst ähm, A View to a Kill, im Angesicht des Todes. Äh, das war der Bond-Song von Duran Duran, den ich auch wiederum besser finde oder der heute auch erfolgreicher mhm. als erfolgreicher angesehen wird als äh, The Living Daylights. Ähm, den hören wir jetzt mal kurz oder wir hören mal beide vielleicht. James Bond, der Hauch des Todes, der erste Bond damals mit dem neuen Superstar Timothy Dalton. War Komischer so erfolgreich, Bond. dass er nach zwei Filmen schon wieder ging. Wobei der Film, der erste, echt ganz gut war, fand ich von ihm. Bin auch großer Bond-Fan und der ist nicht so schlecht, muss man sagen. Der zweite war dann richtig schlecht.
0: Bisschen so ein spießiger Bond, fand ich Timothy Dalton. So. Ja. Ich
3: würde sagen, an ihm lag es jetzt auch nicht nur. Ne? Natürlich, die anderen hatten mehr, hatten mehr von irgendwas, ne? Pierce Brosnan sah natürlich einfach Bombe aus, muss man sagen.
0: Apropos, Bombe aussehen. ich immer, noch nicht, <lacht> immer noch nicht Ich wollte jetzt mit den Videos. Jetzt ja, lassen eine Sache, lass mich noch kurz die Geschichte
3: erzählen, wie oder lass Paul kurz die Geschichte erzählen, wie es dazu kam, dass sie diesen bond aufgenommen haben. Und dann sprechen wir über die Musikvideos.
2: Es I can't remember all the other bands that were in there, but they were all big, big bands in you know? So we had to sort of submit the song, and came up with that one. Uh, I remember I, the title for me was great because I, if you hate the title and it's very hard to come up with a thing, but I, that title it was sort of sounded aha like to me. Um, so that was um, that was the easy part. And then we made a demo, and we heard that the um, broccoli, the boss, he loved our song the best, and it was a lot of back and forth. And then in the end, we got it, and we we did the soundtrack with uh, John Barry, who did all the music, who was a uh, you know really cool guy he would come in the morning tell his stories about all the James Bond films and then leave in the evening and we were like oh shit we didn't get anything done we have to sort of do some recording but um, in the end he added some really great parts you know a really moody string arrangement uh, and which I loved and uh, He particularly liked the sort of way our song sort of shifted between these two different keys.
3: Okay, ja, also eine gar nicht einfache Geschichte. Das ist aber bis heute immer noch so. Man muss halt pitchen, um einen Bond-Song zu bekommen. Mhm. Und man wird in so einem Bewerberfeld aufgenommen und Bands zeigen dann, was sie geliefert haben. Und am Ende wird dann halt von der Filmproduktionsfirma entschieden, welcher Song am besten passt. Ja, und Aha, war damals eben der Favorit von, ich weiß nicht, Albert. Broccoli. Und jetzt kommen wir aber zu den Videos.
0: Ja, ähm, Also wir bleiben praktisch visuell, muss man sagen. Man muss ja sagen, die visuelle Ebene war auch immer wichtig für AHA und für den Erfolg von AHA. Ja, vor allem muss man sagen, die vierte
3: Komponente, haben wir gerade vergessen zu sagen, sie sah natürlich auch unglaublich gut aus. Ne? Sie als, sahen
0: gut aus. Als Musiker. Vor allen Dingen Morten Hackett mhm. Als ähm, Posterboy einfach. Ne? Ja. Und ähm, Groundbreaking war natürlich auch direkt das erste Video, mit dem sie rausgekommen sind, nämlich äh, das Take-on-me-Video mit dieser ähm, Verschmelzung von animierter Welt und äh, echter Welt.
3: Wahnsinn, auch, also selbst für, also selbst heute, selbst heute wäre es krass, ja. eine krasse Leistung, also auch wenn die aufwendige Leistung, es würde natürlich, also die Frau wahrscheinlich eine andere Frisur oder er auch, aber es wäre selbst heute krass und damals natürlich unglaublich, also so ein Video zu produzieren, Mitte der 80er ähm, und es zählt ja auch, äh, zumindest der gepenselte Part, zählt mhm. ja auch unser Folgencover. Ähm, Stimmt. Ja.
0: Und es hat auch perfekt diese Stimmung wiedergegeben, dieses Sich-Flüchten in diese gezeichnete Welt, ne? Mhm. Ähm, so die Melancholie des äh, vielleicht Vergänglichen, ne? Und man was, träumt was sich. Durch dieses, äh, durch dieses Gezeichnete dargestellt wurde. Und
3: das dann auch ausradiert werden konnte, ne? Und äh, Liebesbriefe schreibt man ja vielleicht auch mit einem. Bleistift oder so und äh, oder man träumt sich in so eine Fantasiewelt, man sitzt irgendwie in der Schule und malt äh, mit dem Stift seinen Schwarm oder so, sowas passt da irgendwie ganz gut mit rein. Ein Schwan oder ein Schwarm, je nachdem. <lacht> ja, es hat, du hast es am Anfang schon gesagt, äh, sechs MTV Awards sind auch gewonnen, das Video total verständlicherweise. Rotoskopie nennt man das übrigens auch, ähm, technisch gesehen. Aber es war auch so ein bisschen... Ähm, fast das Ende dann schon einer Ära, muss man sagen, also in den USA war dann noch The Sun Always Shines on TV ein Top Ten Hit, mhm. aber danach haben Aha in den USA nie wieder was gerissen, Krass. was und also wusste ich auch nicht zum Beispiel, dass die jetzt nicht nochmal so mega erfolgreich waren, dachte ich mir schon, aber die sind eigentlich da nur für diesen Song bekannt und ähm, am erfolgreichsten sind Aha also in Europa schon, in Norwegen auch, in England geht so aber eigentlich bei uns in Deutschland und äh, und das halt heißt, in Rio <lacht> genau und in Brasilien ne? oder Japan sind sie auch erfolgreich aber halt nicht mehr in den USA und das obwohl sie eigentlich versucht haben weiter sich der USA zuzuwenden unter anderem mit einem etwas rockigeren Sound darüber sprechen wir gleich noch aber auch allein durch die Songs ne also Manhattan Skyline die ist einer schon beim ersten Album oder dieser hier den ich übrigens immer mochte ähm, Move to Memphis Aber dass es da nicht so erfolgreich wurde in den USA, das lag an, ähm, an dann wiederum den Videos, muss man sagen. Duran äh, Duran zum Beispiel haben viele Erfolge gefeiert, weil sie Videos gedreht haben, die auch nicht ganz ja, jugendfrei waren. Ne? Mit nackter Haut zum Beispiel mhm. und so ein bisschen ja, äh, verwegener vielleicht, wo sie selber rüberkam. Ne? Und äh, da haben sie eine Vielzahl von Videos gedreht und die wurden äh, in den USA halt zuerst in Clubs gezeigt. Nachtclubs und was in Nachtclubs gezeigt wird. Das ist natürlich cool. Und deswegen liefen die dann auch bald in, äh, in entschärfter Version bei MTV. Aber MTV hat sich irgendwie dann gegen Aha gerichtet. Ne? Wir haben es vorhin gesagt, Sinti Sound war irgendwie out. MTV wollte, war ja am Anfang auch total starker Rocksender eher und da war Take On Me meine Ausnahme. Und sowieso, als der Sound dann out war, haben sie sich dann gar nicht mehr darauf fokussiert und das ging dann so weit, dass dieses Konzert, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, Rock in Rio, wo 200.000 Menschen äh, vor Ort waren, um Aha zu sehen, nicht übertragen wurde, obwohl MTV das ganze Festival eigentlich übertragen hat, mit Bands wie oder Acts wie George Michael, Prince und Guns N' Roses, um hier nur <lacht> zwei von drei vorherigen stereotypen folgen äh, <lacht> zu nennen, wobei jeweils dann gesagt wurde, die hatten jeweils nur ein Drittel des Publikums, weil, aha, einfach so groß waren zu der Zeit, aber trotzdem gab es da irgendwie so eine Direktive von MTV, nee, spielen wir nicht mehr,
0: ist vorbei. Ja, man könnte ja meinen, sie haben da vielleicht ein bisschen darauf reagiert, auch auf diese ähm, Entwicklung oder auf diesen, diese äh, Reaktion von außen mhm. und den Sound dann auch angepasst, das ist gerade schon erwähnt. Ein genau. bisschen analoger, gitarriger geworden.
3: Das war Stay On These Roads. Habe ich mir damals als Maxi-Single gekauft, weil ich den Song irgendwie so schön fand. Ich war ja auch super jung, aber das ist ja jetzt nicht so ein Song, den Kinder normalerweise mögen, aber der hat irgendwie mich berührt. Es ne? ja total langsam und hat mich irgendwie vielleicht davon träumen lassen. Einer der wenigen Maxi-Vinyl-Singles, oder ne, die ich von AHA hatte, danach habe ich noch die Vinyl-Single, glaube ich, von You Are The One noch mir geholt. Ähm, aber das war so das erste Mal, Stay On These Roads meine ich jetzt, dass ich dachte hä, das ist die gleiche Band, die auch Take On Me gesungen hat? Ja, wie stimmt. geht das, dass das, das Erwachsene das einfach so ändern können? So, ne? Das ist jetzt was ganz anderes. Ist ja hier, also ich konnte es natürlich nicht beschreiben. Aber ja, wir hören jetzt nochmal Morten dazu, wie sich dann die Band in etwas analogeren Sound entwickelt hat.
4: Back then there was massive one-dimensional focus on the band and by the media. So the only thing that we focused on uh, uh, of the band's assets were the way we looked, and um, which we couldn't do much about anyway, and, uh, and then a call for more of the same. And, and we, we felt that the depth and, and, and grasp and reach of our, and our music was not really coming through. So we needed to move away from, from that and do whatever, something that, that could take us somewhere else. Um, and, um, and, and to be frank and fair, uh, when you view our uh, records, our roster of songs over the years, it clearly demonstrates that the band was about much more than, than what it was being focused on. In the Early
3: Days. Der Höhepunkt dieser analogen Phase war dann das Album Analog. Also das ist natürlich ein bisschen gesprungen, bin ich jetzt hier gerade ins Jahr 2005, wo sie das nochmal auf den Punkt bringen wollten, weil nämlich auch gerade Morten Harkett großer Fan von analoger Musik ist. Es ging dann aber so weit, dass man diese Platte Analog eigentlich auch bei uns in die Schatztruhe packen könnte, weil das haben sie nämlich verlöscht, das Album. Ja. Das kann man heute nicht mehr hören, weil sie damit im Nachhinein so unzufrieden waren. Aber Generell muss man sagen, dass aha, dieser Schritt zu ein bisschen analoger wirklich sehr gut gelungen ist. In Form eines Covers, in Perfektion, finde ich, hinbekommen, so ganz leichte Sinti-Elemente gemischt mit klassischem Singer-Songwriting aus den 60er-Jahren und halt diesem 90er-Rock-Gefühl und trotzdem ist es am Ende natürlich ein Popsong. Das ist Crying in the Rain.
6: I'll never let you see The way my broken heart
0: Klassischer Songtitel auch, ne, aus den 90ern. Ja, eigentlich, ne, aber aus den 60ern, ne? aber ja. deswegen passt, aber haben sie
3: ein gutes Gespür für gehabt, was passt. Geschrieben von den Everly Brothers, die hatten wir ja auch schon mal. Äh, bei der ganzen Roses-Folge. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir verweisen in jeder Folge auf die ganzen Roses-Folge, weil ja die Tochter äh, von einem der Everly Brothers mit Axel Janalie etwa. Ja, und was du gerade gesagt hast, dass aha sich auch so ein bisschen gezwungen gefühlt haben, ihren Sound zu ändern. Das äh, hat die Band tatsächlich so empfunden. Und darauf blickt Morgner hier jetzt nochmal zurück.
1: For me, this is my personal taste, when you put Morton inside of a I I don't it doesn't interest me so much. Um he's he's not really that kind of performer and I think it's almost uh, unfair to him to put him in that aspect because he doesn't smoke 60 cigarettes a day. He doesn't drink half a bottle of scotch a day. Uh and even though in the 90s we thought that he should to promote the band <laughs> uh This is not him. Ja, und dann ähm, hatten sie mal kurz die Schnauze voll irgendwie.
0: ne Also es hat sich ja so durchgezogen, dass es immer auch ähm, Arbeit durchaus war, für sie diese Band zu sein. Ähm, mhm. Und dass sie sich manchmal einfach auch ein ähm, bisschen auf den Wecker ging. Und jetzt haben sie dann mal eine Pause eingelegt, ne? so Mitte der 90er.
3: Genau, man muss sagen, ab dann hatten sie so eine On-Off-Beziehung, die man als Band ja sowieso hat. Ne? Man sieht sie ja auch nicht mal die ganze Zeit. Man freut sich auch mal mit seiner Familie, Frau und Kindern Zeit zu verbringen oder auch mal allein zu sein oder mal eine Soloplatte aufzunehmen. Aber aha, sind da wirklich Experten drin, immer wieder enden einzuleuten Am Anfang war es auf jeden Fall erstmal eine ganz lange Pause, 94. Dann kamen sie 98 zurück. 2000 kam ja dann das Album Minor Earth, Major Sky. Shoutout Roland Spremberg. Und dann kam das große Abschiedskonzert dieser Phase 2010. Mit auch vorherigen dem Synth-Pop-Album, ne, was du gerade gesagt hast, Foot of the Mountain. Da waren dann wirklich die 80er auch zurück auf diesem Album und ähm, ja, da war es eigentlich vorbei, dachte man. Und dann haben sie 2015 wieder zurück, Cast in Stil. Und da sind ja nur fünf Jahre zwischen gelegen oder vorher waren es auch sechs und jetzt sind nach sieben Jahren gab es das neue Album, also äh, was jetzt dieses Jahr rauskommt äh, in dieser Zeit, wo wir gerade hier sprechen, True North. Und äh, man kann sagen, äh, es ist eigentlich ein ständiges Break-up und Comeback, aber Morten sieht das irgendwie so ein bisschen entspannter.
4: For us, I, I feel, I think the others possibly would feel the same. We're kind of always there. It's we are who we are. And, and our career is, is an ongoing career that we um, relate to so we don't feel that, like a comeback when whenever we've had one I don't feel that I've never felt that because the, the band is a unit that that is really playing a central role in our lives and, and will do so for, for our remaining time certainly it's there and it's a, it's something that you can't overlook you know
0: ich habe auch mal einen Artikel gelesen, wo Morten Hackett gesagt hat, also ein Interview in der Frankfurter Rundschau war das, glaube ich, da hat er gesagt, er ist durch mit Aha. es also ist, jetzt, ist jetzt gut irgendwie. Ähm, und dann in einem anderen Interview hat er gesagt, Aha wird es irgendwie immer geben. Also, Beziehungsstatus es äh, ist kompliziert. Genau so. ja,
3: also ich glaube auch nicht, dass sie sich so zerstreiten, aber man hat ja auch immer man denkt ja auch immer, wie lange soll das noch weitergehen? Und an einem Tag denkst du es so, am nächsten wieder anders. Ne? Und sie können ja auch nicht ohne einander. Ja. Es ne? ist ja auch schön, wenn da noch relevante Musik bei rauskommt. Wie zum Beispiel auf diesem neuen Album, True North. Auch wieder im berühmten aha color Code, in blau gehalten, wenn mhm. es vorhin ganz am Anfang gehört. Die Blue Hour vielleicht da abgelichtet, Die blaue Stimmung auch in den Songs, den Blues, äh, den synthetischen Blues, den Aha-Spielen. Ich habe es schon gehört. Du hattest, wie gesagt, es ist nicht so einfach bei so großen Bands so also ein vorabstream zu bekommen. Ich muss sagen, ich bin wirklich sehr positiv überrascht gewesen. Sehr gutes Songwriting. Gerade in der Mitte des Albums sind schöne Stücke und auch die erste Single und das Öffnungsstück I'm In. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Darüber werden wir auch gleich noch sprechen. Sehr schöne Mischung aus, ja, so analogen Sound und dem ähm, auch so ein bisschen Sinti irgendwie noch so gefühlt mit drin. Aber was natürlich in den letzten Jahren an erster Stelle getreten ist, seit eigentlich Summer Moved On, seit diesem, ja, wie nennt man das, Crescendo an Geigen und weiß ich nicht, was ist halt dieser äh, symphonische Sound. Ja.
0: Ne? Und halt auch dadurch so die Nähe zur Natur, ne? das Einswerden, die Verschmelzung von digitalen analogen Sounds ne? und so eine, so eine Erdung, irgendwie könnte man es vielleicht ein bisschen esoterisch bezeichnen.
4: The songs were worked on prior to that and then it, it started to sort of take a direction towards a, the synergy with an orchestra. And that's not a small thing, it's a It's it's only if you either use it for what it is, or uh, uh, or, or it becomes just a, a backdrop thing in a way. But we've gone deeper into the use of, of that with uh, with this, I think, which I like. I prefer that really um, to using it as a just a something that washes over what you what you have like a sound in the backdrop, and, and clearly it. it, it does play a dominant role.
3: Yeah. Ich habe natürlich mit Morten äh, in meinem Interview jetzt vor wenigen Wochen auch natürlich vor allem darüber gesprochen äh, und er hat mir erzählt, äh, wie dieses Konzept vom ähm, von True North entstanden ist. Das Ganze war eine Idee von Morgne und ähm, das sollte nicht nur ein metaphorischer Gedanke sein, sondern man wollte wirklich in den wahren Norden reisen. Äh, selbst für norwegische Verhältnisse ist die Stadt Bodø, wo ähm, AHA das Album dann eingespielt haben, mit dem Arctic Philharmonic Orchestra nochmal eine ganz schöne Ecke Richtung Norden von Oslo ausgesehen.
4: True North ist is a metaphor for um, for your um What you're destined to do, or rather, I'd say who you are. Whether you follow, you know, what are the what are the references in life that you relate to and use as 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 true true references, true true guidelines, uh, guiding you to yourself, to who you are, to who we are as a race, as as a civilization. Um, And, and where are we heading what is your compass telling you that's what it says Or rather that's what it asks
3: ja du hast gerade gesagt es geht um die umwelt es geht um natur ganz viele äh, Metaphern sind auf dem album ähm, bumblebee heißt ein song ähm, forest kommt vor also ganz viele dinge aus der natur werden beschrieben die atmosphäre ja das ist irgendwie so eine mischung aus klirren kaltem schnee und so ein am wärmenden lagerfeuer sitzen mm. nachdem man irgendwie durch den mysteriösen
2: wald gegangen ist finde ich irgendwie it's an age old uh, thing to to be inspired by nature and stuff like that and we're, we have that in ourselves you know and i think it's uh, Coming from Norway it's a big part Das war ein, äh, eine ältere Antwort von Paul, ähm, wo
3: er beschreibt, wie generell eigentlich immer Natur ähm, mit Einfluss gehabt
0: hat auf die
3: Lyrics und auch auf die Musik von Aha.
0: Was übrigens norwegische Künstlerinnen und Künstler eigentlich fast alle sagen: mhm. Das ist irgendwie die, die Natur, die sie umgibt und diese, diese Gewalt, e diese Extreme auch. Ja. auch, ja. Extreme auch die Musik mitprägt einfach. Ich bin auch bei Leibe auf jeden Fall
3: eher ein, im Urlaub warm, in die Sonne fliegen und Mittelmeer oder Typ, ich schaue mir auch gerne coole Städte an und gehe da in Plattenläden, aber als ich da mal in Bergen, in Norwegen war, da mit so einem kleinen Bötchen durch die Fjorde zu schippern, No way in a Nutshell hieß das auch noch, was natürlich noch eine schöne doppelte Bedeutung hat. Ähm, das war schon Wahnsinn. Also ich konnte es gar nicht glauben. Du bist da irgendwie auf dem Wasser und da sind so hunderte Meter hohe Berge um dich rum. Abgefahren. Und ähm, ja, und um die Natur geht es dann natürlich auch in den Texten auf dem neuen Album, weil wir befinden uns natürlich gerade an einem kritischen Punkt äh, schon seit Jahren. Stichwort Klimawandel. Morten Hackett ist da sehr engagiert, auch abseits der Musik. Und ähm, es geht auf dem ganzen Album natürlich dann um äh, Phänomene, um die Schönheit der Natur und wie der Mensch sie gefährdet. Und äh, ganz besonders halt schon immer Eröffnungsstück I'm In, äh, mit dem Morten Harkett zusichert und ja, sozusagen sich verpflichtet, äh, alles für die Natur zu tun, was in seiner Macht steht.
6: Whatever you want to
4: I mean, means you, you you are involved. You're connected, uh, whether you choose to to reach a hand out and, and and grasp it. If we want a different version of of humanity than what we see today, it's right there in front of you, and you can choose to be something other in a way. if Whatever it is, you need to change. But clearly, we we. And surely we do know today that without a doubt, as, as, a, as a civilization, we are not on the right track. People ask me, are, are, you, are you optimistic? Are you hopeful? But the question really is, what do you want? Do you want what we have? Do you want the way things are?
6: Uh,
4: and also where, where that is pointing? Or do you need to take another look? And do you have the will to see to that change? Because if we don't want what we have now, then we, we need to will it onto something else and set our, our hearts to that target. said so that I, I do not accept what I see
3: today. Ja, das, was Morton Harkett gerade gesagt hat, kann man eigentlich nicht besser auf den Punkt bringen, was unser Leben in dieser Welt angeht. Fand ich super interessant. Also man fragt nicht, ist man optimistisch oder pessimistisch wird das irgendwie gut aussehen. Wollen wir in einer Welt leben, wo die Umwelt immer weiter zerstört wird und wir nachweislich an Lebensqualität verlieren auch noch in den nächsten Jahrzehnten? Nein, das wollen wir nicht und deswegen müssen wir einfach die Weichen anders stellen. Und ähm, man muss
0: halt selber tun, was in seiner eigenen Macht steht. Und nach 40 Jahren äh, hat er auch wieder, muss man sagen, Purpose gefunden, was was ihn umtreibt, was die Band antreibt, äh, Musik zu veröffentlichen, obwohl sie es eigentlich auch erfolgsmäßig gut hätten sein lassen können. Aber wie
3: halt bei den meisten Dingen des Lebens ist es hier halt auch so, dass der Weg am Ende das Ziel ist. Und ähm, das empfindet Morton Hackett auch so, äh, gerade vielleicht an so einem Tag, wenn er doch unterbewusst nicht ganz wegschieben kann, dass es das, das 40-jährige Jubiläum ist von aha und sein eigener Geburtstag.
4: I mean the the, 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 um, the gifts of life and the, the gifts of your ability to work with things you love, it's it's all there. And, and, and being grateful for that is is also in me. Es uh, there sicherlich Dinge, there's certainly things things to celebrate.
3: Wir sind auch dankbar, nämlich dafür, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, wir konnten euch die Band, die viele vielleicht so ein bisschen als 80er-Ding äh, noch im Hinterkopf nur haben, näher bringen, dass die auch über die ganze Zeit eigentlich immer wieder großartige Arbeit geliefert haben.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Empfiehlt uns gerne weiter, lasst uns ein Sternchen da, lasst uns eine Bewertung da. Schreibt uns, gebt uns Input, wir freuen uns über jeden Kommentar. Und wir freuen uns auf die nächste Folge, wenn es denn dann heißt... Killing in the of.
3: Eine Art verwandte Band quasi. Von Aha, wollte ich eigentlich sagen, aber jetzt hast du es schon verraten. Es geht dann um Rage Against the Machine. Ich freue mich wahnsinnig. Und wir machen praktisch einen Sprung von den 80ern in die 90er. Macht's gut, bleibt gesund und bis
0: zum nächsten Mal. Passt auf euch auf und tschüss zusammen.